0: يقول الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بدلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء العلم زين فكن للعلم مكتسبا وكن له طالبا ما عشت مقتبسا اركن إليه وثق واغن به وكن حليما رزين العقل محترسا لا تأثمن فإما كنت منهمكا في العلم يوما وإما كنت منغمسا وكن فتا ماسكا محض التقى ورعا للدين منغمسا للعلم مفترسا أهلاً ومرحباً بكم إلى السردية صفح معي أنا محجوب الزويري في الحلقة الرابعة والتي تحمل عنوان التعليم في زمن الجائحة يقف راوي السردية عند مسألة التعليم والذي طرأ عليها في زمن الجائحة وفي البدء لا بد من الإشارة إلى أن ما حصل من تغيرات في العملية التعليمية والذي اجتاح العالم فقيره وغنيه لم يكن أمرا هينا بكل المقاييس فالانتشار الكبير لفكرة التعليم عن بعد كوسيلة للتعامل مع ما تركته الجائحة يعد بالغ الأهمية لكن هذا لا يجب أن يأخذنا بعيدا من محاولة فهم هذه العملية التي أصبحت الملاذ الآمن لتأمين عملية تعليم مناسبة للملايين عبر العالم أولا لابد من التذكير بأن التعليم بشكل عام هو عملية تستند إلى طرفين تستند إلى التدريس وتستند إلى التعلم وهذين الطرفين بالضروره يحتاجان الى حيز مكاني. وهذا الحيز المكاني لم يكن امرا جديدا. فالحيز المكاني اذا ما نظرنا الى ثقافات وتاريخ كثير من الشعوب والامم لوجدنا انها اهتمت بالحيز المكاني لما نسميه اليوم بالتعليم. ويكفي الاشاره الى مثالين في الثقافه العربيه الاسلاميه ارتبط المسجد بعملية التعليم فهو الحيز المكاني الذي إضافة إلى دوره المهم في إقامة الصلاة وتأمين المنافع الأخرى هو أيضا مكان للتعليم ولذلك شهدنا منذ صدر الإسلام تبو هذا المكان المقدس المكان الكبير في عملية التعليم ثم إذا نظرنا إلى الثقافة المسيحية لوجدنا أن الكنائس أيضا اهتمت بهذا الدور وتولت عبر مراحل تاريخية مختلفة عملية التعليم وأن تكون هي أو أماكن تابعة لها أماكن للتعليم من هنا الحيز المكاني يحتل مكانة كبيرة في عملية التعليم وذلك لمسألة بسيطة وهي الإيمان بأن عملية التعليم هي عبارة عن عملية تتلمذ بين طرفي عملية التعليم هذه وهما المعلم والمتعلم من هنا كان التركيز دائما على هذا الحيز المكاني اعتنت الحكومات بهذا الأمر، بنت المدارس، أوجدت النظم التعليمية الإلزامية، بنيت الجامعات، حتى وهنا نعود لتاريخنا العرب الإسلامي، فكرة المدارس في الحضارة العربية الإسلامية، المدرسة المشهورة، المدرسة النظامية التي بنيت في بغداد والتي أسسها نظام الملك، هي مكان للتعليم اجتمع فيها المتعلم والمعلم، فهي الفضاء الحيز الذي يقول بأن عملية التعلم هي عملية متكاملة، ليست مرتبطة فقط بالمعلومات وبتبادل المعلومات فالتعليم هو عملية أوسع من تبادل المعلومات من هنا جاء التركيز على أن يكون هنالك في القديم مكتبات ومرافق أخرى من شأنها أن تعظم من هذه التجربة وهذا الأمر لم يكن فقط في العالم الإسلامي بل أيضا في أجزاء أخرى من العالم وذلك في مراحل معينة في الغرب وحتى في حضارات في آسيا مثل الصين ومثل الهند لذلك هذا الاهتمام بالبعد المكاني وبالمعلم والمتعلم أن يكونوا في حيز مكاني واحد وفي الغالب حيز زماني واحد هذا تعريف مهم لعملية التعليم وهو لم يتغير على العكس أخضعت كل الأنظمة السياسية عبر آلاف السنوات هذا الأمر للتجربة الفعلية وطوعت أدواتها لتنفيذه من هنا لاحظنا كما قلت انتشار الأماكن التعليمية على أنواعها المختلفة ما نعرفه المدارس والجامعات إلى غير ذلك من أماكن التعليم الأخرى المرادفة أو المساندة لهذه الأماكن المعروفة وهذا الأمر له علاقة بالإيمان بأن فكرة التعليم فكرة شاملة لا تتعلق فقط بتبادل المعلومات مرة أخرى سنوات بقي الأمر على هذا الحال والكل كان عندما يتحدث عن التعليم يتحدث عن المكان مباشرة بالضرورة كان هناك عقبات بالضرورة كان هناك مشاكل تواجه الكثيرين في أنه ليس من اليسير أن يجتمع المعلم والمتعلم في مكان واحد وربما اجتهدوا في عملية التواصل وفق ما كان لديهم من من أدوات للتواصل ولذلك نحن كان دائما في, في الحس الإنساني وفي الوعي الإنساني مسألة التعليم هي مسألة مرتبطة بالحيز المكاني والزماني الذي يجتمع فيه عنصران مهمان في العملية التعليمية. إضافة فكرة التتلمذ والإيمان بضرورتها، كان هنالك أيضا يقين بأن هنالك مكتسبات أخرى تتعلق مكتسبات اجتماعية، مكتسبات عاطفية، مكتسبات قيمية من وجود هذا التعليم في مكان واحد وفي زمان واحد. وكان هناك أيضا يقين من تبادل هذه التجارب بين المتعلمين وبين المعلمين وكان أيضا هناك يقين بأن هذه العملية لا تصبح غنية إلا من خلال هذا الأمر ومن خلال هذا الوجود ومن خلال هذا الوجود في المكان وفي الزمان هنا كان النقاش يركز على فكرة أيضا أن التعليم يرتبط بالمعلومات يرتبط بالمعارف يرتبط بتبادل التجارب وهو ما عرفه فيما بعد نظرات التعليم لاحقاً في تبادل أيضاً المهارات المختلفة التي يراد للإنسان أن يحصل عليها مع انتهاء أي مرحلة تعليمية سواء كان ذلك في المدارس أو في الجامعات منذ ثمانيات القرن الماضي بدأ هناك حديث عن أن قطاع كثير من الناس قطاع لا بأس به لديه مشكلات في التعليم فطرح لأول مرة سؤال أساسي ما الذي يجب فعله مع أولئك الذين لديهم محددات ومعوقات في التعليم بسبب إما المكان أو الزمان وبسبب عدم القدرة على أن تجد المكان الذي يكون فيه المعلم والمتعلم مع بعض في وقت محدد ومن هنا بدأ التفكير في البدائل الموجودة مع وركزنا على هذه القضية مع الإبقاء على فكرة التعليم الذي هو موجود في مكان وفي زمان واحد وفق ما هو معروف لدينا جميعا في النظم التعليمية التي تطبقها الحكومات عبر العالم وتستخدم أدوات البسيطة في التعليم التي يعرفها أيضا من قلم وورق وإلى غير ذلك من هذه من هذه الوسائل في التعليم في أواخر التسعينيات بدأ الحديث عن التعليم وبدأت تظهر مصطلحات جديدة فيما يتعلق بالتعليم غير المصطلحات المتعلقة بالتعليم الذي يعرف بالتعليم الرسمي وهو الذهاب إلى مكان بعينه هو مدرسة أو جامعة وهناك تتلقى التعليم وفق تعريف معين وفق مراحل معينة وفق منهج معين وبالتالي تنهي مراحل دراسية معينة ثم تنتهي بك إلى مرحلة أخرى إلى مرحلة ثانية ثم إلى الجامعة إلى غير ذلك ولذلك ظهرت مصطلحات مثل الدراسة بالمراسلة وكان التركيز فيها فقط على المواد المكتوبة فقط التبادل المواد المكتوبة بين المعلم وبين المتعلم وكان في ما يسمى بالتعليم عن المسافه وعاده كان التركيز فيه ايضا على الكلام المكتوب في الغالب وامكانيه تقييم هذه المعرفه التي لدى الاشخاص المتعلمين من خلال ما يكتبون وما لديهم من معرفه مفق ما يزودونه من نصوص مكتوبه. ظهرت هنالك ايضا ما يسمى بالتعليم المنتشر جغرافيا وهذا هذا يعني عمليا انه غير ملتزم بمكان. وهذا الحقيقة له علاقة ببداية الاستخدام الأكثر توسعاً في موضوع التكنولوجيا وكان القصد منه تجاوز قضية الزمن والمكان بقدر الإمكان ومرة أخرى كانت هذه وسائل موازية فقط مع رفع النظم التعليمية الأساسية التي تركز على وجود المؤسسات التي تؤمن هذا التعليم في المكان وفي الزمان المحددين وفي مرحلة معينة انتقل التعليم في بعض دول العالم وخاصة في الولايات المتحدة والدول الغربية إلى ما يسمى بالصفوف الهجينة وهي جزء منها كما هو معروف في قاعة الدرس أو في قاعة المحاضرات وجزء يتم استخدام في التكنولوجيا بشكل أساسي ثم ظهر مفهوم التعليم المفتوح وهو في الغالب أشبه بالمراسلة يدرسون ثم يخضعون لامتحانات وكان هذا نظام معروف في كثير من دول العالم حتى في عالمنا العربي هناك مثال في جامعة بيروت العربية جامعة دمشق كانت تمنح شهادات جامعية على أساس بالمراسلة الناس موجودون في أوطانهم يقرأون كتب ثم يذهبون ويقدمون امتحانات ويخلصون إلى درجة جامعية مثلا بشكل أساسي وبالتالي هذه كلها كانت مفاهيم موجوده وترتبط بشكل اساسي بالتعليم عن بعد ولكنها في الغالب كانت بدائل لظروف معينه يتم توفيرها للراغبين في التعليم وحرصا على انتشار التعليم وبالتالي النظم التعليميه الاساسيه بقيت تلعب بشكل كبير طبعا تم الانتقال الى استخدام اللي هو ما يعرف اليوم بالاونلاين او التعليم عبر الشبكه الالكترونيه عبر الشبكه العنكبوتيه والذي ايضا تقدم بشكل اكثر لانه صار في ادوات، صار في ادوات ليست فقط الكتاب او الشيء المطبوع، صار في مواد فيلمية صار في فيديو، صار في وسائل تواصل اكثر، وبالتالي تقدمت تفاصيل العمليه التعليميه الى مرحله اكثر اهميه. وثم انتقلنا الى التعليم الالكتروني بشكل كبير واللي صار في مؤسسات تمنح درجات جامعيه في في هذا الامر. طبعا بقي هذا الامر موازيا وان الأساس والمعترف به والذي هو محط الاهتمام هو التعليم الذي يحصل في المؤسسات المعترف بها وهي المدارس والجامعات الجائحة جاءت لتقول ولتطلق صرخة واضحة لا لترف الانتقائية ليس لدى المجتمع الإنساني منذ مارس 2020 إلا خيار واحد هو أن يتعلم عن بعد وأن يكون المعلم والمتعلم كل واحد في مكان والمساحة والحيز المكاني للالتقاء هو ذلك العالم الافتراضي وهذا في حد ذاته نقل العالم بأسره نقلة مفاجئة وكان بمثابة اختبار لقدرة الدول والمؤسسات التعليمية في العالم على التعامل مع هذا التحدي لا شك أن الجميع في دول العالم عانى واجه صعاب لأن التعليم عن بعد طرح جملة من التحديات أولا طرح مفهوم أهمية المكان والتقارب الاجتماعي في عملية التعليم إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه على عملية اكتساب المعرفة اكتساب التجارب فكرة التتلمذ التي ذكرتها في بداية هذه الحلقة أهمية المكان هل هذا العالم الافتراضي قد يكون بديلا لاكتساب التجارب أن يوفر للطلبة ما يوفره الحيز المكاني الفضاء المدرسة فضاء الجامعة طرح سؤالاً أساسياً حول العالم يتحدث عن معارف مشتبكة مع المهارات وأن المطلوب أناس وخريجون سواء كان ذلك على مستوى المدارس أو حتى الجامعات ما لديهم مهارات عالية وهذه المهارات تكتسب في الفضاء الجامعات الفضاء المكاني، القاعات الدراسة الأنشطة المرادفة والموازية للعملية التعليمية فإلى أي مدى هذا الأمر يتأثر في تجربة التعليم عن بعد واستخدام الحيز المكاني الافتراضي بشكل كبير منذ مارس 2020؟ سؤال مهم طرحته الجائحة، مدى استعداد الدول في العالم وبنى التحتية في هذه الدول لهذا التعليم عن بعد، سواء كان ذلك مدارس أو جامعات، هل هناك يوجد أجهزة حاسوب، هل هناك سرعة للإنترنت؟ هل الأوضاع الاقتصادية للناس تسمح بذلك؟ هل هناك قدرة على توفير الإمكانات هذه بشكل عادل للجميع؟ أضف إلى ذلك إلى أي مدى يمكن التعامل مع هذا التحدي في ظل تفاوت الاقتصاد الذي يشهده العالم من عالم متقدم وعالم فقير؟ فهل صحيح أن المتعلم في أفريقيا أو في أمريكا اللاتينية لديه نفس الظروف التعليمية التي يواجهها أو يعيش فيها شخص الولايات المتحدة وحتى داخل الولايات المتحدة؟ جميع الدراسات اظهرت ان هناك ايضا تفاوت كبير داخل الولايات الامريكيه بين فئات لا تمتلك الحقيقه البنيه التحتيه لي ان تتعلم عن بعد وبالتالي صحيح ان المجتمع في كثير من دول العالم استطاع ان ينقذ نفسه مرحليا في مرحله التعليم عن بعد وان يوفر بديلا لعمليه التعليم لكن في ذات الوقت طرح اسئله كثيره حول كيفيه التعامل مع التعليم عن بعد اذا ما اصبح هو الخيار الوحيد لأن هذا سيطرح أسئلة مهمة قد تضطر كثير من الدول إلى تغيير في استراتيجياتها التعليمية في بنيتها التحتية في التعامل مع الأماكن التي هي الآن حيز المكاني للتعليم في عملية التواصل في عملية المواد التعليمية في عملية ما هو المنتج النهائي ما هو المتوقع من هذه العملية. هل يمكن القول ان المنتج العمليه التعليميه التي نعرفها الان هي يمكن قول العمليه التقليديه التي تستند الى وجود مؤسسات وحيز مكاني معروف بنفس مواصفات المنتج الذي سيكون عبر التعليم عن بعد هذه كلها اسئله طرحتها الجائحه وفرضتها على النظم التعليميه في العالم بالتأكيد لن تكون الإجابة عليها يسيرة وبالتأكيد أن كثير من الدول تحاول أن تتحسس سبيلها الآن للاستفادة والبناء على تجاربها في التعليم عن بعد خلال الأشهر القليلة الماضية لكن مع ذلك المجتمعات البشرية قدرها أن تواجه الجديد وقدرها أن تتفاعل مع الجديد ولذلك ربما يحصل هنالك نوع من التكيف مع هذه التجربة وإنتاج وابتكار حلول أكثر عملية وأكثر فائدة وأكثر إيمانا بهذه العملية في تعليم عن بعد والحصول على مكتسبات أفضل للمتعلمين وكذلك للمجتمع لا ننسى هنالك تحديات أخرى تطرحها حول مصادر المعرفة المكتبة هل هنالك مصادر للمعلومات مفتوحة موجودة عبر الشبكة الآن الطلبة في الجامعات يذهبون إلى المكتبات يذهبون إلى المكتبات ويرون الكتب ويمسكونها هل في العالم الآن ما يسمى بالكتب الإلكترونية موجودة بشكل كبير ممكن أن يستعيد عنها الباحثون إذا ما جلسوا في بيوتهم وأرادوا أن يقوموا بدراسات أو حتى الطلبة ومتابعة جديد من المعرفة وبالتالي التعليم عن بعد والتجربة التي فرضتها جائحة كورونا هما في اختبار غير يسير وربما ينجح المجتمعات في كثير من الدول في أن تتجاوز المحنة لكن هل تستطيع أن تحولها إلى أسلوب حياة وأن تجعلها مثمرة وتعطي النتائج التي كان يتخيل أن تمنح هذه المجتمعات عبر سنوات طويلة أسئلة ربما لا يمكن الإجابة عليها في هذه الحلقة لكن القادم من الأيام بالتأكيد سيعيننا في أن نعرف الكثير عن التفاعل بين المجتمعات في العالم وعملية التعليم عن بعد أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء في حلقة قادمة وحفظ الله الجميع